0: Türkçeylesiniz Avustralya'lı askerler ve Kraliyet hava kuvvetlerine ait ekstra uçaklar Ortadoğu'ya konuşlandırılıyor. İzlanda'da binlerce kadın cinsiyet eşitsizliği nedeniyle 24 saatlik greve gitti. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletleri kutlama mesajında uluslararası toplumu eleştirdi. İsrail ile Gazze arasındaki şiddet yoğunlaşırken Avustralya Savunma Kuvvetleri personeliyle Avustralya Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki uçak daha Orta Doğu'da konuşlandırılıyor. Savunma Bakanı Richard Mars, Kanal 9'a yaptığı açıklamada kararın durumun daha da kötüleşmesi halinde bölgedeki Avustralyalıların güvenliğini sağlamak üzere ihtiyati bir tedbir olduğunu söyledi. Önemli sayıda personel ve onları destekleyecek iki uçağın bölgede olduğunu söyleyen Savunma Bakanı bu beklenmedik durumun amacının tamamen bölgedeki Avustralyalıları desteklemek olduğunu ifade etti. Öte yandan İsrail Birleşmiş Milletler arasında Gazze krizi çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki İsrail-Hamas çatışması ile ilgili düzenlenen oturumda yaptığı konuşma İsrail ile BM arasında gerginliğe neden oldu. İsrail'li yetkililer konuşmasında Gazze Savaşı'nda uluslararası insan hakları hukukunun açıkça ihlal edildiğini söyleyen ve Filistinlilerin kolektif şekilde cezalandırıldığını dile getiren Guterres'e sert tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, İsrail'in Gazze operasyonlarını eleştiren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le toplantısını iptal etti. İsrail'in Birleşmiş Milletler nezdindeki büyük elçisi de Guterres'in istifasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres konuşmasında Hamas'ın saldırılarının durup dururken gerçekleşmediğini söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü güvenlik garantisi olmaması nedeniyle Gazze'deki belli başlı hastanelere yakıt ve sağlık malzemesi ulaştırılamadığını açıkladı. Gazze şeridine sağlık malzemeleri ve yakıt getirilebilmesi için acil ateşkes çağrısında bulunuluyor. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki her üç hastaneden birinin işlevinin durduğunu söylüyor. Filistin Kızılay'ı sözcüsü Nebal Farakeş birçok hastanenin düzgün bir şekilde faaliyet gösteremediğini söyledi. Unfortunately, since the beginning of the escalation and complete closure of the Gaza Strip, no fuel is getting in. Ne yazık ki Gazze şeridinin kapatılmasının ardından yakıt girişi yapılamadı. Hastanelerdeki bütün yakıt ve malzeme bitti diyen Filistin kızılayı sözcüsü iki gün içinde ellerindeki yakıtın bitmesi halinde hastanelerin hayat kurtarma işlevini yerine getiremeyeceğini belirtti. 7 Ekim günü Hamas'ın İsrail'in güney kasabalarına yaptığı korkunç saldırının üzerine İsrail'in Gazze şeridini tamamen kapatmasıyla beraber Gazze'de 2 milyon 200 bin kişinin yiyeceği, suyu ve ilacı bitmek üzere. Gazze'de öldürülenlerin sayısı 5 bini aşmışken İsrail'in Avustralya Büyükelçisi ise ülkesinin kendini müdafaa etme hakkı olduğunu savundu. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda 1400'den fazla kişi öldü ve 200'den fazla kişi rehin alındı. O zamandan bu yana süren İsrail'in misilleme saldırılarında ise Gazze'de 5000'den fazla insan öldürüldü. İsrail Büyükelçisi Amir Mamun ise ülkesinin insan hakları hukukunu uygun hareket ettiğini söylüyor. İsrail'in Avustralya Büyükelçisi Amir Mamun bugün Ulusal Basın Kulübü'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Öte yandan şu anda Amerika'da bulunan Başbakan Anthony Albanese'nin ülkeye geri dönerken İsrail'i ziyaret etmesi yönündeki baskı artıyor. Federal Hükümet kritik öneme sahip maden endüstrisine fazladan 2 milyar dolar ayıracak. Başbakan Antonio Albanese bu duyuruyu Avustralya Amerika gücünün kritik mineraller konusundaki ilk toplantısının ardından Washington'da yaptı. Bu ekstra yatırım kurulan özel mineraller tesisinin lityum ve kobalt gibi kritik önem taşıyan minerallerin madenciliği ve işlenmesini finanse etme kapasitesini iki katına çıkaracak hükümet bu mineralleri net sıfır emisyona geçiş açısından kritik öneme sahip olarak görüyor ve bu minerallerin hem avustralya hem de amerika içindeki imalat sektörüne tedarik edilmesi yoluyla ekonomiyi canlandırmayı planlıyor başbakan albanizi meselenin sadece bu kaynakların madenciliği ile ilgili olmadığını söylüyor we we'll continue to do what is necessary uh, to Not just look at providing support for extraction, if you like, of our resources. Albanese sadece kaynaklarımızın çıkarılması için destek sağlamayı değil, aynı zamanda katma değer sağlamaya da devam edeceğiz diye konuştu. Başbakan Entine Albanese bugün Amerikan Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ekonomiye bakınca tüketici fiyatları Eylül ayı çeyreğinde %1,2 artış gösterdi ve son 12 aydaki enflasyon artışı %5,4 olarak kaydedildi. Avustralya İstatistik Bürosu'nun son tüketici fiyatı endeksi beklentilerin biraz üzerinde geldi. Bu durum enflasyonu düşürmeye çalışan Merkez Bankası için durumu biraz daha karmaşık hale getirebilir. Avustralya İstatistik Bürosu'nun bugün açıklanan rakamlarına göre enflasyon oranı Haziran çeyreğindeki %0,8 artışa kıyasla Eylül çeyreğinde %1,2 olarak arttı. Parlamentoda yerli sesi referandumunun başarısız olmasının ardından Avustralya toplumundaki ırkçılığın ciddi bir şekilde incelenmesi yönünde çağrılar yapılıyor. Parlamentoda Yerli Sesi Komitesi'nin bulunması önerisinin bu ayın başlarında yapılan referandumda reddedilmesinden bu yana uzlaşmanın geleceği hakkında sorular ortaya atılıyor. Referandumda seçmenlerin %60'ından fazlası hayır oyu verdi ve hayır oyu Avustralya başkent bölgesi hariç tüm eyalet ve bölgelerde oyların çoğunluğunu aldı. Tila Reid Sydney merkezli bir avukat ve yerli hakları konusunda önde gelen bir aktivist. Reid, NITV'nin The Point programına Avustralya'da ırkçılığın hayatın pek çok alanında mevcut olduğuna inandığını söyledi. When our people have pursued reconciliation in good faith in this instance Yerli halkın iyi niyetle uzlaşma arayışına girdiğini ve ezici bir çoğunlukla bu iyi niyetli teklifin reddedildiğini söyleyen Reed, ben ırkçılığın hayatımızın pek çok alanına nasıl sızdığının ciddi bir şekilde hesaba katılması gerektiğini düşünüyorum, diye konuştu. Uber ile Çinli elektrikli araç üreticisi BYD arasında bir anlaşma tasarlanıyor. Amaç Avustralya'daki düşük emisyonlu araçların sayısını arttırmak. Buna bağlı olarak Uber sürücülerinin 10 bin elektrikli araca kolay erişiminin sağlanması planlanıyor. Bu ortaklığın kabul edilmesi halinde taksi ve yemek dağıtımında kullanılan elektrikli araçlar sürücülere esnek kredilerle sunulacak. Uber, Avustralya ve Yeni Zelanda Genel Müdürü Dom Taylor, şirketin 2021'den bu yana sürücülerin düşük emisyonlu araçlar satın almasına yardımcı olmanın yollarını aradığını ve 2040 yılına kadar sıfır emisyonlu bir platform olmayı hedeflediklerini söyledi. İzlanda'da binlerce kadın cinsiyet eşitsizliği nedeniyle 24 saatlik greve gitti. Aslında İzlanda cinsiyet eşitliği açısından dünyanın en ilerici ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve Dünya Ekonomik Forumu'nun cinsiyet eşitliği endeksinde 14 yıldır üst üste birinci sırada yer alıyor. Ancak yerel araştırmalara göre bazı sektörlerde ve mesleklerde hala kadınlar İzlandalı erkeklerden en az %20 daha az kazanıyor. Bu nedenle başkentte düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. Katılımcılardan biri şunları anlattı. İzlanda'daki bütün kadınların günü bugün diyen protestocu kadınlara ve erkeklere eşit ücret politikası uygulayan bir şirkette çalıştığı için şanslı olduğunu, bu greve ve mitinge ise kızı ve ülkedeki diğer tüm kadınların adına katıldığını söylüyor. Bu grev 48 yıldan bu yana ülkede yapılan ilk tam günlük grev oldu. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 78. yıl dönümünü kutladı ve aynı zamanda Gazze'ye yönelik tutum nedeniyle eleştirdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin yıl dönümü için bir kutlama mesajı yayınladı ve burada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında soykırım derecesine varan katliamların yaşandığını vurguladı. Erdoğan, İsrail yönetiminin sivillere yönelik hukuk ve sınır tanıma saldırıları karşısında maalesef uluslararası toplum iyi bir sınav veremiyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'e sayılı günler kala, coşkulu olması planlanan birçok etkinlik, Gazze'deki savaş gerekçe gösterilerek iptal ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl önce coşkulu şekilde kutlanmasını istediği, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için planlanan program, sönük olduğu eleştirileriyle karşı karşıya. Ankara'da Fener Alayı düzenlemeyi planlayan okullar valilikten gelen yazıyla bu planları iptal etti. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 100. yıl etkinlikleri de Gazze'deki insanlık dramı nedeniyle ertelendi. TRT'den yapılan açıklamada TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihi erteledi denildi. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine ilişkin davada karar açıklandı. İsmail Ağa cemaatinden Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridine dini nikah adı altında evlendirmesinin ortaya çıkması Türkiye'de infial yaratmıştı. Olay şu anda 25 yaşında olan kadının şikayeti üzerine ortaya çıkmıştı. Dava sonucunda 6 yaşındaki çocukla evlenen Kadir İstekli 30 yıl, çocuğun babası Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, Annesi Fatma Gümüşel de 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kadın örgütleri ise bu karar bir algıyı yıktı. Başımıza bir şey gelmez diyemeyecekler, çocukları evlendirebiliriz diyemeyecekler diyerek açıklama yaptı. Saadet Partisi kamuda birden fazla maaş alan kamu görevlilerinin araştırılması önergesinin öne alınmasını önerdi. Bu öneri Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, bakan yardımcıları, bürokratlar, sayısını dahi bilmediğimiz yüzlerce cumhurbaşkanı danışmanları, TÜPRAŞ, Petkim, Eximbank ve TÜRK TELEKOM gibi birçok kuruldan yönetim kurulu üyelikleri adı altında en az 10 emekli maaşı kadar ilave parayı her ay ceplerine indiriyorlar diye konuştu. Döviz kuruna bakalım. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 17 lira 87 kuruştan 63 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Spor haberlerine bakacak olursak krikette Güney Afrika Bangladeş'i yenerek Dünya Kupası grubunda ilk 3'te yerini aldı. Grup aşamasındaki 45 maçın 23'ü oynandı. Hindistan, Yeni Zelanda ve Güney Afrika şampiyonadan ayrıldı. Avustralya ise bugün karşılaşacağı Hollanda maçının ardından gruptaki yerini belirleyecek. Türkiye'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 3. haftasında Galatasaray kendi sahasında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşılaştı. Maç Galatasaray'ın Bayern Münih'e 3-1 mağlubiyetiyle sonuçlandı. Hava durumuna gelecek olursak, meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da güneşli ve 21 derece. Sydney'de yağmur ihtimali var 25. Melbourne ara sıra yağışlı 15. Adelaide yine ara sıra yağışlı 15 derece, Perth güneşli 34, Hobart sağanak yağışlı 13. Brisbane genellikle güneşli 31 ve Darwin de aynı şekilde güneşli ve 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçeden haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde arkadaşımız Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.